0: Därför att när du verkligen har landat i vem du är, då kommer du också till att veta vem du inte är. Då kommer vissa val som du och jag ställs över att bli lite enklare. Därför att det är ju så att du ska välja saker och ting som du möter utifrån den som du är. Inte den som du har varit och den som du inte är, utan utifrån den som du är. Eller hur? Så att Säga, 21 dagarna då Jag tror att de kan förändra resten av ditt liv va? Nedräkningen den har börjat Så att vi ska gå in här vid och titta på några olika saker Jag är säker på att Gud har ett budskap Till oss här i Söldsborg Och faktiskt hela, till, till hela Sverige det kommer till det strax här vid då, Därför att det finns en potential Hos de kristna i Sverige Som inte riktigt kommer fram Alltså det finns så mycket fantastiskt. Det finns så mycket bra. Alltså du, 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 du har någonting på insidan som Gud vill förlösa. Och kan vi förlösa det så kan vi förändra Sverige. Tror du på det? Ja, kan vi få lösa det här i Sölvesborg på Mölla i vår region så kan vi förändra regionen därför att det finns ett ljus, det finns en energi, det finns en kärlek och det finns en kraft som vi är kallade att bära med oss vart vi än går. Så har jag en rubrik här vi förstår, att alltså, om du kan förändra rösten på insidan. Ja, du vet att för att du ska kunna bli den du är, det är en resa egentligen. Jag tänkte lite grann på mig själv när jag, när jag växte upp. Sådär. Jag fick ju ett uppvaknande då när jag var i 1920-årsåldern. Därför att det är inte så lätt att hitta sin personlighet. Vem är, vem är jag egentligen? Nu tänkte jag inte så. Utan när jag var 1920, fram till 1920, då levde jag för dagen. Jag levde för timmen. Alltså jag jobbade så, men det jag funderade på när jag vaknade på morgonen. Vad kan jag göra för någonting som är roligt idag? Alltså längre och djupare här var jag inte. Men när jag kom i 20-årsåldern så började jag läsa andra böcker än de jag hade läst innan då. Det var ju så att min pappa han, han prenumererade på Fantomen till mig. Så jag älskade Fantomen. Tarsan, buffalobil. Och sen när jag blev lite mer kultiverad så började jag läsa en kioskvest som hette Morgan King. Alltså jag älskade de här böckerna. De kom en ny vår annan månad. Och jag väntade liksom utanför kiosken i Valje och Sen körde jag hem och sen sträckte jag den här västenboken om Morgan Kane. Han var Texas Ranger. jobbade i Texas. Så blev jag oerhört besviken några år senare när jag kom på att det var en norman. Som hade skrivit de här västernromanerna. Det var en stor besvikelse för mig. För jag fattar liksom inte hur Norman kunde skriva om en Texas Ranger från Texas. Men, men sen när jag blev lite äldre då. Och, och började läsa andra typer av böcker. Nu, jag var i 20-årsåldern. Då vet jag att ena dagen så var jag på det sättet. Andra dagen var jag på det här. Jag ville väldigt gärna vara intellektuell. Så att när jag läste då intellektuella Böcker, och jag satt på tåget eller bussen, så jag håller upp boken och så här. För jag ville att alla skulle se att jag läste någonting annat än kåtsklitteratur. Och det, det, man letar många gånger efter sin identitet. Eller hur, alltså vem, vem är jag egentligen? Sen, sen landar man någonstans. Och det är samma sak när jag började predika då. Och jag hade inte varit frälst så länge när jag började predika. Och det var ju så att man har lyssnat på Reina Bonke. Och då kommer ni ut. Det är samma, inte riktigt samma scen byggt ut. Men det är ju den som har stått ut med mig genom alla åren. Va? Då kommer man ut och sen så vill man låta som Reina Bonke. Så nästa söndag så har man blivit inspirerad av Benny Hinn. Och en helt annan ton va. Halleluja. Kan jag kan bara lyfta händerna. Står du Och nästa söndag så var det en annan predikant. Man, man, man sökte på något sätt. Men det är ju så att, att till sist så landar du i dig själv. Alltså du måste veta vem du är i dig själv i Jesus Kristus. Därför att lyssna då. Gud gör inga kopior. Kan du säga det? Gud gör inga kopior. Ja. Ja, alltså, Gud gör inga kopior. Det är därför det, är som det finns så många original i freskökaren. Alltså jag vet ingen plats i hela världen där det finns så många original som är i freskökaren. Ja, men det finns en orsak till det också. Och det är därför att Gud han gör inga kopior. Därför så blev vi lite organella allesammans. Och det ska vi vara också. För att då du då liksom på något sätt landa i dig själv och vet vem du är. Och då är det också så att vår storebror, han heter ju Jesus. Vi tänker inte alltid på Jesus på det sättet. Och, och, och alltså Han är vår förebild. Och, och Jag är lillebror och du är lilla syster. Så att när, när vi landar i oss själva, då landar vi i lillebror. Och lillebror är lik storebror. Så när, när du och jag vet vilken vi är, ja, då är det lilla syster och lillebror till Jesus. Och då börjar den personligheten som Jesus har, då börjar vi veta vem jag är. Jag är alltså lillebror till Jesus. Då finns det en hel del saker som också faller bort som jag inte är. Därför att jag är Jesus lillebror. När vi ber så ber vi inte alltid så att Jesus säger också, herre men du är son också och dotter. Bland kanske inte. Vi tycker det är konstigt att du säger det. Men jag är också son till Gud. Men Jesus är son med stort S. Han är den förstfödda. Men vi är söner och döttrar allesammans. Så, så när man då landar i detta här, då växer det fram en trygghet. Jag börjar fatta vem jag är. Då vet jag att jag är inte det här. Jag är inte detta här. Och jag är inte detta här. Därför att det finns krafter då som, som vill för, förstöra din tro. Vi ser ju då att. Välfärden i västvärlden Alltså den är ju alltså det, har, det har aldrig varit bättre Om man bortser från corona som har drabbat oss nu Men trots att vi har allt Ködskapet är fullt liksom att Pengarbörsen Och vi bor fint Så är det ändå väldigt, väldigt många människor Som mår extremt dåligt man pratar om att den psykiska ohälsan har aldrig varit värre än den är. Trots att vi har det så bra så är det nog så många människor som mår så dåligt. Och det är därför att de vet inte vilka de är. Om du inte vet riktigt vem du är, då mår du dåligt. Men när du kan förstå vem du är i Jesus Kristus, då kan man börja bearbeta det som gör att du inte mår riktigt bra. Då finns det en fast punkt. Och sen är det också då att när man kommer in i Jesus så kommer den, den, den värdegrunden, den tron, kommer alltid att vara attackerad. Det finns saker och ting som vill nöta bort den tro som du har. Alltså tro på, på Guds ord, tro, tro på det som Jesus han har gett oss. Varför det då? Jo, därför att utan tro är det omöjligt att nalkas Gud. Så, så, det var en artikel här vid nu i Svenska Dagbladet. Någon som har skrivit liksom på något sätt att man bortförklarar hela Bibeln. Och jag förstår det, för har man inte mött Jesus då fattar man inte vad vi tror på. Men, men det finns hela tiden krafter som motarbetar din och min tro. Men, men du vet att när du då har hittat och förstår vem du själv är då så kommer alltså rösten på insidan att förändras. Därför att om du verkligen vill förändras på djupet. Då måste också rösten på insidan förändras. Och det, det går att göra det. Och det kan ta lång tid. Men med det jag menar. När jag då kom till Jesus. Och när vi kommer till Jesus. Då, och när vi börjar möta den heliga ande. Och när vi börjar läsa vad Jesus har sagt. Och, och man, man ber ut det här sakerna. Då förändras ju också rösten på insidan. Eller hur? Och det är det jag menar, alltså, det står ju skrivet att vi ska alltid vara över. Och det talar jag ut varje morgon så säger det Tommy, idag så är du över. Varför det då? Jag gör för att storebror har sagt att du ska alltid vara över. Storebror har sagt att du ska alltid vara huvud och inte svans. Eller hur? Storebror har sagt. Och alla Guds löften och får sitt ja och amen i Jesus Kristus. Man landar i detta här och så börjar rösten säga något annat än det som är. För vi har ju röster på insidan. Nu säger jag inte att det är demoner, utan det är våra egna tankar. Det är från våra barn, våra föräldrar, våra kompisar och sagt. Som på något sätt kommer att ge sig till känna. Men det ska vi bryta under 21 dagar. Vi är på väg dit. Är du med mig? Vi ska förändra rösten på insidan. Så att det som sägs i dig, det som du tänker, stämmer överens med den som du är. Och inte med det som du inte är, och absolut inte det som du har varit utan du är en ny skapelse i Jesus Kristus. Eller hur? Kan du säga: Alltid över. Alltid. En gång till: Alltid över. Alltid. Kan ni låta som att det är många nu? Alltid över. Okej. Okay. Mm. Alltså: Potentialen finns. Och då är det så att framgångsrika människor tänker annorlunda. Det är inte så att framgångsrika människor är de smartaste långt ifrån. Vi tror ju ofta det. Men jag känner väldigt många människor som är, eller väldigt, men jag känner en hel del framgångsrika människor. Och jag vet ju då att i, 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 liksom i församlingarna som jag har mött så, så finns det många som är smartare. De har bättre förutsättningar. Alltså omständigheten har varit mer gynnsamma. Men ändå så, så fungerar det inte riktigt. Och det här går ju tillbaka till bilden som du har av dig själv. Några av dessa människor som jag känner som, som är, alltså, alltså är otroligt framgångsrika. Det är det att de är kanske inte den smartaste. De har inte den största talangen. Men... De tror på sig själva. Och du vet att att tro på Gud är ju en sak. Jag var inne på det sist. Va? Men det är så jätteviktigt det här. Va? Att, att vi tror på Gud. Men vi vågar inte tro på Gud i oss själva. Vi, vi tror på Gud. Men du tror inte på dig själv. Och det är det som är så oerhört viktigt. Va? Att om nu Gud tror på dig. Om du tror på Gud. Om Gud tror på dig. Då borde du också våga tro på Gud i dig själv. Jag talar till dig som tittar nu. Om Gud tror på dig och du tror på Gud. Då skulle du också kunna våga tro på Gud i dig. Och vad han kan göra i dig. Därför att Gud han tror på dig. Eller hur? Alltså potentialen. Lyssna då. Potentialen att förändra Sverige finns hos oss kristna. Därför att vi är tillräckligt många kristna som tror på Gud. Men problemet är att vi tror inte på oss själva. Så om vi då kan hjälpa Sveriges samlade kristenhet att också våga tro på Gud i sig själv. Då kan vi förändra landet. Kan du se detta här? Och hur gör vi det då? Ja, det finns en väg att förändra tron i oss så att vi vågar börja tro på oss själva. Och här gäller också då att, att ha tyngdpunkten rätt. För att många gånger när man talar om att man ska tro på Gud i sig själv- så talar vi om nådegåvor och många vill komma ut i tjänst för Gud. Och det, det finns en väg där. För, att, för, för många år sedan när jag när jag var ganska då så talar man ofta om detta här om att komma ut i tjänst för Gud. Att Gud vill använda dig. Och det blev väldigt fokus på, på vad man skulle göra då. Det blev fokus på att man skulle profetera, man skulle bli för sjuka. Men det börjar ju inte där. Utan om du vill bli lik Storebror. Det finns ju ingen som har exploderat i undertecken som Storebror Jesus. Kan du hålla med om det? Kan ni hålla med om det som tittar, eller hur? Alltså Jesus är ju den som gick på vatten. Petrus också, Noah Miet, eller hur? Jesus var den som väckte upp döda. Jesus var den som, som helade sjuka. Jesus var den som talade till vinden. Men, men vad börjar du där med? För att du kan inte lära dig att bli för sjuka. Du kan inte lära dig att profetera det här är ju rätt så tokigt egentligen vi, vi, det fanns ju profetskolan Nu får ni ursäkta mig ni som tittar men det här är fel du kan inte lära dig profetera det går inte utan den helige ande fördelar sina gåvor så som den helige ande vill eller hur? Och när du då ska bli för sjuka så, så börjar inte med att du, du kan liksom inte läsa dig till. Det finns ingen manual och prov som du kan skriva upp. Och sen får du ett certifikat så säger jag kan bli för sjuka. Utan den är ande som gör det i namnet Jesus genom oss. Och då måste vi börja rätt. Så att då när, när den här enorma potentialen som finns i Sverige. Och vi kan få lösa den som människor börjar tro på sig själv. Då måste man också liksom följa storebror Jesus. Och då, då, då går det tillbaka på att så älskade Gud världen. Är en gång till? Så älskade Gud världen. Eller hur? Så älskade Gud världen. Så alltså att Gud han älskade världen. Därför så sände han sin son. Och när sonen kommer. Vad är det, det Storbror först gör? Jo, det första som Jesus gör det är inte under och tecken utan det första han gör det är att han älskar de människor som han möter. Så att när du och jag vill, då vill gå i, i Storbrors fotspår så börjar allt med att leva i samma kärlek. Det är det som Jesus han också säger till lärjungarna innan han lämnar. Så säger han till dem att, att jag ger er ett bud, säger han. Att ni ska älska andra så som jag älskar er. Så att när vi ska förlösa potentialen halleluja, i oss. Be inte om att du ska bli för sjuka. Be inte om undertecken i din tjänst. Be inte att du ska få profitera. Utan börja be istället att herre hjälp mig. Att börja älska alla människor som jag möter. Med samma kärlek som Jesus skulle älska dem. Och så säger du då, men Tommy vad har det med undertecken att göra? Jo, det är märkligt att man kan läsa i Korinthiebreven när Paulus undervisar om detta här. Men sen så ett kapitel längre fram så säger han så här att Nu ska jag visa er, säger han, en väg. Kom igen nu. Han ska visa er en väg som är överlägsen alla andra vägar. Så om du vill in i undertecken... Vill ha en tjänst att du predikar för tiotusentals människor? Vill, vill du se döda stå upp? Vill, vill du se sjuka? Vill du börja profetera? Så säger han, det finns en väg som är överlägsen alla andra vägar. Och det är kärlekens väg. Eller hur? Kärleken tål allt. Kärleken uthärdar allt. Kärleken förlösar allt. Och nu återstår dessa tre. Tro, hopp och kärlek. Så att när vi då blir lika Jesus... När vi blir lika stora bro, då ser vi varje människa vi möter med samma kärlek som Jesus. Och när vi då ser människor med samma kärlek som Jesus, jag kan lova er, då börjar vinden blåsa. Vinden börjar inte blåsa för efter hur mycket vi ber. Vinden börjar inte blåsa utifrån vad vi presterar. Vinden börjar inte blåsa för att vi är felfria. Vinden börjar blåsa när vi börjar älska människor. Därför att den heliga ande kommer för att hjälpa människor. Den heliga ande kommer för att uppröta människor. Den heliga ande kommer för att älska människor. Den heliga ande kommer, amen, för att hjälpa. Kan du se det här? Och Det här är ju oerhört viktigt. Det är tvärtom farligt. Jag skulle vilja varna folk för att gå på profetiskor. Då. Därför att om du står och försöker forcera fram ett profetiskt budskap det är möjligt att det kommer ett budskap som är sant. Men bara för att det är sant så behöver det inte vara från Jesus. Det här, det här får vi inte syssla med. Utan det är en heliga anden som stöder det här i namnet Jesus. Och när det kommer så kommer det. Börja älska så ska du se att det bara kommer till att bränna till. Amen. Kan du säga, jag vill bli likt storebror. Ja, ja, så är det va? Och, och det, det, problemet är ju alltihop detta här då att en av de saker som vi, vi på något sätt delar och som många har gemensamt det är just det här lögnen om dig själv. Alltså du, du, att du, du vågar inte tro på dig själv. Utan det finns en massa lögner som säger att du är det här och du är det här och du är det här och du är det här. Och, det här. och, och vi går omkring i med det här, och vi kommer in i kökarna ibland, och, och det finns en fasad, och, och så låtsas vi att vara någonting som inte är. Men, men du vet att den här lögnen kan vi på något sätt eliminera. Och det är det som jag vill göra det så här 21 dagarna, jag, jag hoppas att så många som möjligt ska vara med. Därför att Jesus vill ingenting hellre än att du ska bli lägst och han har en strategi för att du ska kunna bli lekstorebror. Han har en strategi för att du ska kunna knäcka lögnen i ditt liv. Han, han har en strategi för att du ska kunna komma ut i sanningen och bli den som han är. Han har en strategi för att du ska kunna förlåta. För du ska kunna bli av med bitterhet och illvilja och avundsjuka. Och bli trygg i dig själv. Han, han har en strategi för att självkänslan ska kunna växa fram i alla. Halleluja. Och jag tror på det här. Jag tror på potentialen i dig som tittar. Jag tror på potentialen i alla er som är här. Det är så att du tror på Gud, det är bra. Men nu behöver du börja tro på dig själv. Så du kan komma ut och bli allt det fantastiska som Gud han vill att du ska bli. Kan du säga över? Ja, över? Nu ska du få läsa en bibelvers här. Och då står det här va? att ni ska lära känna sanningen. Och sanningen ska göra er färre. Så när du kommer in i sanningen då, så kommer sanningen till att göra dig fri. Frågan är, vill du ta emot sanningen? Till er som tittar nu, vill du ta emot sanningen? För när sanningen kommer så kan den göra ont. Sanningen kan vara jobbig. Det kan ta tid för sanningen att på något sätt byggas upp. Det kan ta tid att riva ner lögnerna. Men när sanningen kommer så kommer sanningen till att göra dig fri. Och jag har varit med om detta här. Jag har levt i det. Och det här, vänta fem minuter till. Det, det, finns, det finns på något sätt i dig och mig. Och Gud han vill ge dig sanningen. Och står det så här. Med hjärtat tror man och blir rättfärdig. Med munnen bekänner man och blir räddad. Alltså du tror med hjärtat. Eller hur? Men när man inte tänker på det är att med munnen så bekänner du. Och det här är en princip. Många gånger så tänker vi att det gäller bara när det handlar om frälsningen. Nej, nej men du tror på i hjärtat så tror du på Gud. Eller hur? Du tror på Gud. Men i och med att du inte tror på dig själv så bekänner du inte alla saker med din mun. Men alla Guds löften har fått sitt ja och amen i Jesus Kristus. Så när du då börjar bekänna det som är sanningen om dig själv så att du tror, jag vet alltså, jag vet att du tror på sanningen i ditt hjärta jag vet att ni som tittar jag, jag talar inte ner och nu, jag vet det finns så mycket gott i dig så du fattar inte det är ni här, alltså du har du har det i ditt hjärta men om vi nu kan börja tala ut sanningen också om vi ska göra det i 21 dagar och i oktober så kommer vi till att se mirakler på mirakl och, och människor kommer till att bli satta fria och någonting i drytande Det kommer att stå liksom i en profetiska historie i drytande hörnet från Sverige. Oktober 2020. Alla, alla, alla Jesus småbröder och småsyskon, de reste sig upp och började proklamera sanningen om sig själva. Och kom ut i att börja leva det som är sant i dig. Och De tog det första steget. De började älska människor runt omkring sig på sin arbetsplats, på sin skola i familjen så som Jesus hade älskat dem. Den heliga ande började blåsa och hela Sverige upplevde en genomgripande väckelse. Halleluja! Det är möjligt. Vad mm. är vi här nu då. Det har vi strax klara här nu. Men sista punkten. Då är det så här va? att en ljuger och det är inte jag. Kan du säga det? En ljuger och det är inte jag. Ja, så här är det. Alltså nästa bästop är alltid högre. För jag vill säga det till, till flera av er nu och några av er som tittar också. Jag var inne på det förra gången men det här behöver man säga nästan i varje predikan därför att några av er har fått en undervisning som säger att så fort det blir fel så är du inte rätt med Gud. Det är inte sant. Så fort som, som du prövas och där allting är jobbet och du fattar liksom inte hur du bara kan råka ut för detta här så kommer det från Gud. Det är inte heller sant. Amen. Om jag än vandrar genom dödskugans dal så är du med mig. Din käpp och stav tröstar mig. Så om du inte hade behövt gå genom dödskugans dal när du är med Jesus då, då kan vi ju stryka den salmen ifrån vår bibel. Men lyssna nu på mig. När du är på en bergstopp och sen ska du gå till nästa då är det så att nästa bergstopp är alltid lite högre än den du har befunnit dig på nu. När Gud han tar dig vidare i livet så går du från en nivå och så går du till en högre, en annorlunda nivå. Och för att gå från en bergstopp till nästa så måste du gå genom dödsskuggans dal. Det är en del av livet. Alltså när du går från en nivå i livet till nästa så är det alltid någonting som måste dö. Så vad som händer då när vi tycker att det är som allra jobbigast och vi säger till Gud, vad är det egentligen du håller på med? När vi inte fattar allting runt omkring oss och vi fattar kanske inte förrän den dagen vi får möta Jesus men då är det så att det kan vara på det sättet att då när allting har rasat samman och du, du liksom inte vet varken ut eller in lyssna nu, det kan vara då som han förbereder dig för nästa nivå så har du aldrig tänkt. och Så många gånger tänker vi inte. Men det kan faktiskt vara på det sättet. Jag har gått igenom många svåra saker. Sen, sen, ja, sedan jag var, var barn då. Va? Och inte alla, men några av de grejerna förstår jag att det här gick jag igenom. För att förbereda mig på nästa nivå. Hade jag inte gått igenom de här svårigheterna så hade jag inte kunnat göra det som jag gör nu. Mm. Och man kan ta ett enkelt exempel till exempel. Att när du är singel och så träffar du någon. Och det är ju så att äktenskap är inte en växel, En gång till. Ett äktenskap är inte en växel, Utan växeln det är då som det börjar. Äktenskapen, det är det som är återstår det är resten. Och du vet att när du går från att vara ensam till att ni blir två... Ja, då, då, då får du lämna en bärstopp och sen ska du upp på nästa. Det är en lite högre nivå och där ni är det två människor. Och då kan du inte leva som du levde när du, som du var singel. Utan en del av singellivet måste dö för att äktenskapet ska fungera. Och sen när ni då smälter samman och blir två så får ni med tiden kanske barn. Och det är en ytterligare nivå då och när du, när du får barn är det, kanske det finaste man kan få man, man får hand liksom, om en liten liten varelse som inte kan försvara sig själv att bli pappa eller mamma ja, då får du också lämna livet att bara behöva tänka på dig själv i princip. och kanske din fru eller din man det är också en högre nod då måste en del av dig själv dö därför att om du, du får åtvarande tänk på dig själv som singel när du både är gift och har barn då kommer inte äktenskapet att fungera så det menar att när Gud han, han tar med dig och mig på en resa nu så, så är det så att emellanåt så går du och jag och vi färdas genom dödsskuggans dal därför att vissa saker i dig och mig måste dö. För annars kan Gud inte ta oss på till nästa nivå. Det här är nästan en hel ny predikan men det är det vi är på väg nu. Saker och ting måste dö i oss därför att Gud har någonting större, någonting bättre där framme för dig och mig. Kan du säga allt är över? Ja, så även om det är dödsskuggans dag då och du känner prövningen nu och du säger tommen du fattar inte jag har den här, det gör jag inte men en sak är sann att alla Guds löften har fått jag ja och amen i Jesus Kristus och hur jobbet den är så är det ändå alltid över halleluja och då har jag den här punkten då va det här med, med tro då för många gånger så tror vi att jag har inte så mycket tro då har du visst det? du har fått ett mot av tro och ett mot av tro det hjälper ett mot av tro det räcker du har fått så mycket tro som du behöver. Det är därför som Paulus han skrev att våren ska rätta sig efter det mot av tro som han har fått. Vi tänker ju så här: om ja, han eller hon de har en sån fantastisk tro. Nej, du har ett mot av tro. Och det mot av tro som du har, det kan kasta berget i sjö. Det mot av tro som du har, det kan dra upp mulbärsträdet med rötterna. Det mot av tro räcker för att du ska kunna bli allt det fantastiska som Gud han har för dig. Du har fått ett mot av tro. Det finns inga du vet, superhjältar i tro. Det, det existerar inte. Utan Alla har ett mot av tro. Och Jesus han säger ju då, lyssna nu. Han säger att om du bara har så lite som ett senast korn så räcker det för att kasta berget i sjön. Eller hur? Eller för att dra upp mullbärsträdet med rötterna och kasta det i sjön. Bara om du har tro som ett senast korn Och det är av tro som du har fått. Det är mer än ett korn. Kan du säga mer än ett korn? En gång till, mer, nej med hemma, säger mer än ett senapskorn. Alltså det är mått av tro. Det, du har fått det mer än ett senapskorn. Så, så du behöver inte tänka så att du har fått ett mått av tro. Och då, och då handlar det om att vi börjar nu tala ut sanningen. Utifrån den tro som du har. Alltså jag är inte alltid överens med mig själv. Jag är inte alltid överens med omständigheterna, utan då talar jag ut sanningen över dessa här omständigheterna. Du som tittar nu, du kanske inte är överens med din ekonomi. Tala ut sanningen över din ekonomi. Jag, jag talar över döda saker mellanåt. Jag talar över människor, talar över situationer. Jag ska ta två, två, två ganska snabba exempel här. Vi håller på att öppna liksom ett centrum nu i Mellanöstern och det, det fanns liksom inget men vi talar över, över det som inte fanns som om det redan fanns och nu har vi kontakt, nu har vi redan byggt upp ett team, vi hade möten upp med ett Zoom-möte eller typ ett Skype-möte med, med ett gäng då, som jobbar för oss alla redan, då har vi inte varit där. men det började med att vi, vi, vi till och med gjorde en film där vi skrev vad vi skulle göra trots att vi inte kände en människa vi hade ingen aning hur det skulle gå till men du, är du, med mig? du måste tala ut sanningen det var någonting som sa att det här kommer aldrig till att gå, det här kommer aldrig att fungera. Men tala ut sanningen. Stå i tro och tala sanning till saker och ting. Alltså du tror det med hjärtat och tror du med hjärtat så får du tala ut det med munnen. Ni vet vi har ju köpt en båt och det är inget märkvärdigt med det. Men jag vill ändå berätta att för mig var det märkvärdet, För jag är så gammal nu jag har aldrig haft båt. Och det här med att köra båt är en sak. Och som jag sa någon annan predikan att lägga till den andra annan sak. För man vill komma i land också. Vi har ju flöjtvästar men vi vill inte använda dem. Då. Och Och då, då, det här var ju liksom, liksom på något sätt så sa så, så Gud till mig att du kan välja vilken båt du vill. Och, och det jag menar att Gud han är intresserad av vår ande, själ och kropp. Så, så jag drog med mig Karin förra hösten då. Va? Det fanns en plats nere vid bryggan. Och där, där ska båten ligga. Och så stod jag där. Och så sa jag till Karn: Kan du se båten? Alltså, omständigheterna sa: Tommy, du är ju dum. Vad ska du med en båt till? Eller hur? Förståndet sa: Det här kommer aldrig till att fungera. Var ska de pengarna komma ifrån? Alltså, allting var emot. Men det fanns ändå tro i hjärtat, ett mått av tro. Så vi stod där vid, mitt i vintern flera gånger. Det var hur kallt som helst. Du vet, det är kallt ute vid havet när det är vinter. Vi stod där båten skulle ligga. Vi hade inte höt platsen heller. Utan sa, i Jesu namn, båt blev till. Ja, den blev till. Och, och det är så att när Gud brörs om dig så bröder han sig om oss på alla livets områden. Nu är det inte det materiella som kommer först utan det är att, att först älska Gud sen älska människor och sen älska livet som Gud har gett oss men det är det som vi är på väg okay? så att, att ta ut sanningen över omständigheterna och när omständigheterna inte stämmer överens med sanningen då finns det någon som ljuger det var, det, det var någon som ljög för mig så att säga till Tommy den här båten kommer aldrig bli till det, det finns alltid någon som ljuger för mig. Genom, sen jag blev frälst, det har alltid varit en röst. Det har alltid varit saker ting som är ljuget, sagt. Det här kommer inte att ske, det kommer aldrig att fungera. Vem tror du att du är egentligen? Och det är det så va? Att, att det är en av oss som ljuger. För att vi ska lära känna sanningen. Och sanningen ska ställa, sätta oss röja. Så då får du gå in i sanningen och se, vad står det egentligen i sanningen? Och det är sanningen som stämmer. Så då, då kan du bara säga att sanningen säger att Gud har lovat. Att jag ska få överflöd av allt som är gott. Gud har lovat att vi ska predika evangelium till hela världen. och Sen ska Jesus komma tillbaka. Gud, alltså Sanningen sätter man i fri. Sanningen säger att genom hans sår är jag helad. Sanningen säger att jag ska förnya din ungdom. Alltså sanningen säger att den heliga sängen ska hållas i helhet. Sanningen säger att sanningen sätter oss fria. Och då så talar vi ut sanningen. Då har det gett att under 21 dagar så ska vi proklamera sanningarna varje dag. Vi ska proklamera sanningarna om ditt liv. Vi ska proklamera sanningen om din familj. Vi ska proklamera sanningen om folkskökan, om din församling. Vi ska proklamera sanningarna och saker och ting kommer till att börja ske har jag en bild till, vet inte det Ja, men hjärtat tror du va och med munnen bekänner du och jag är klar här vid nu men tänk bara på det här att Jesus säger du, har du bevis på det Tommy ja, Jesus han säger tala till berget säger Jesus eller hur, och berget det är problemen på utsidan sen så talar han tala till mullbergsträdet det är problemen på insidan och vägen som Jesus han har för både berget på utsidan och för mullbergsträdet på insidan det är att du kan i tro tala till både berget och mullbergsträdet så att nu när vi då den 29 september börjar be då, så har du saker och ting på insidan som inte stämmer som gör att du inte mår bra då ska vi börja tala till mullbergsträdet för vi ska börja kasta upp det och Satan han kan stå däremot i 21 dagar. Men sen ska det komma en befrielse. Mullbärsträdet ska ut. Och är det ett berg som på något sätt stoppar din väg. Så ska vi kasta berget i havet. Vi tror på Jesus. Halleluja.